0: Da ønsker jeg velkommen til en ny episode av Politiker. Jeg heter Tore Sandvik. Og jeg heter Amundvik, og nå er vi i samme rum. Tore. Vi er i samme rum og vi er i Oslo. Og jeg kommer jo til Oslo, og her er det jo full vinter, her er det full vinter. I, I går var dagen
1: hvor <tøk> samfunnet i Oslo brød sammen i møte med eh, snø og blest. Det er jo en årlig foretredelse at det går fra å være bart til å ikke være bart, og samfunnet... Eh, klarer jo ikke den overgangen eh, smertefritt
0: eh, noen år, egentlig. Så altså, i går var det busskaos og alt mulig rart. Ja, det märker, jeg jo. Du eh, er vel forberedt på det som har bodd eh, i store deler av ditt liv i Trøndedag, så du er vel forberedt på sånne værhindelser, du? Det...
1: Skulle jeg veldig gjerne ønske at det var Vi var jo her forrige gang Vi spilte inn en podd i samme rum i Oslo Så satt vi jo her Vi nå sitter faktisk Og det var jo langt ut på sommeren egentlig, Hvor jeg snakket om at jeg tidligere den dagen hadde vært Og skiftet fra vinterdekk Til, til sommerdekk Og det hadde jeg gjort fordi jeg, hadde, eller jeg har hatt dekka mine Hos en liten lokal bedrift Ute på På Hassle der hvor bor og han som drev det dekksenteret, han pleide å ringe meg sånn, du nå nærmer det seg sandtannsaften, det burde kanskje vurdert å bytte av fra vinterdek til sommerdek. Og så har han også pleidet å ringe meg og si sånn, er du helt sprø, man liksom, nå er det frost om natta, du må komme og bytte til vinterdek. Det som har skjedd er at Storkapitalen har gjort sitt inntog i dekkhotellmarkedet, det er syndelatende, han har blitt kjøpt opp av, et, eller i hvert fall gått in i et større partnerskap, denne Dekkhotellmannen, og der har de en annen inngang til kundeservice, så han har ikke ringt meg. Så det som jeg har tenkt på i løpet av de siste dagerne er at jeg burde kanskje bytte til Vinterbekk, men i og med at jeg ikke fikk denne telefonen som som fick til å få ut fingeren, så har jeg ikke gjort det. Så du må rett og slett gå rundt omkring nå da? Så nå er jeg dømt ja, til å være til fots og til å kjøre taxi og buss og, og T-bane og trikk rundt omkring der hvor jeg skal i, til, til det blir bart rett og slett da. For jeg har jo, jeg kjører jo en, en som du vet, en, en relativt stor bil, men det hjelper meg jo ingen veiensting når jeg ikke har vinterlekk på. Så alle må jo ha vinterlekk når man kjører når det er snø, det inkluderer jo meg og jeg, vi er rett og slett ganske, ganske støkk akkurat nå. Du
0: kan ikke bare ta bussen og hente dekkene med deg hjem? Jo, <laughs> og og
1: det er jo sånn de grunne og, og de mest entusiastiske klimapartiene mener jo at det er null problem å overleve i byen uh, uten bil. Jeg med mine fire barn har jo et liv som er veldig pregget av logistikkutfordringer, så jeg, jo, jeg får jo av mine eldste to barn til meg nå uh, mot slutten av en uka, og jeg stiller meg jo noen spørsmål, hvordan jeg skal komme meg til håndballkamper og hockeykøpper og hockeytreninger og, og sånn rundt omkring, så de men de er jo en supergenerasjon, så de er jo klar for å, å ta i et tak for klima og, og gå og sykle og, og gjøre dette, men det, det, er, det er krevende det som er morsomt er at jeg jo som, som du vet, en del jeg jobber i ett globalt selskap hvor det er også er folk fra fra Kanada og, og andre land nord, i, nord på kloden. Og i går var det første snøfallet der også for noen av dem, så det har vært lagt ut sånne bilder om nå er det snø og sånn. Og så skrev jeg jo min sånn såre historie om, om dette dekkskiftet, og da kom det heldigvis for meg flere andre som hadde hatt eh, diskusjoner med sine eh, respektive bedre halvdeler eh, om hvorfor det ikke var byttet til vinterlekt der også. Så det
0: er jo... Flere i hvert fall. Som Veldig bra for deg støk. som jobber i et multinasjonalt satskap, du føler litt sånn globalt fellesskap i din utfordringer, men det skjer det går hardt for seg.
1: Du sitter her med blå øye. Jeg gjør det, for det har vært, og det skal jeg si, altså, i tillegg til dette uh, dekkrelaterte problemet, så har jeg hatt uh, jeg stri, uh, noen strie dager. Jeg, i, uh, først så kommer vi til, uh, som jeg, vi har snakket om, men ikke på podden, da, at jeg, det var rett og slett sånn det var et tann i munnen min som kollapsa i, for et par uker siden. Så på, mot slutten av forrige uke så måtte jeg operere ut et tann. Og det var jo en heftig opplevelse, så jeg hovna jo opp som en ballong gjennom helga. Og hadde relativt vond, spiste smertestillende med begge hendene og, og prøvde på en måte å komme meg gjennom det. Og så skulle jeg jo Bleier på min yngste på på badegulvet, hvorpå han da tar ett godt grep om døra på tørketromeren og bare smekker meg rett ned, rett og du er rett og slett et offer for familien Nei, for det, så, er, så nå har jeg hovendt kinn og blåøy og går runt eh, i påvinte av det ska bli mildvær igjen, så jeg får skifte eh, til vinterdek på bilen. Så jeg har vært litt sterk sidevinn, men jeg sier livet mitt eh, siste.
0: Ja, jeg er godt å komme ifra, fra sentralestråk i Trøndelag her til provinsen og se at dere har prøvet. Ja, I Trøndelag det, det er det selvfølgelig fint vær og kaldt og godt og flott høstvær som det pleier å være, så kan du bare angre på at du har flyttet ned til, til provinsen. Ja, jeg angrer på det. Men det har skjedd mye eh, siden sist vi pratet sammen, og det kommer til å skje mye ja. Det er faktisk sånn at eh, på kloden så er det to milliarder mennesker som skal gå til valg. Ingen sommeren i store land som India, Indonesia, Argentina, har vi snakket om, der det, skal det en ny valg gå på gang til. Egypt skal, det skal være presidentvalg i Russland. Mm. Jeg lurer på hvordan det skal gå. <laughs> Pakistan skal gå til valg, og Meksiko skal gå til valg. Så det er store bevegelser i internasjonalt, og det er jo også valg i Europa. Nederlands skal ha valg.
1: Nederlands skal ha valg eh, 22. november, eh, og det har valg, vi har jo vært innom det her i, i podcasten eh, tidligere, Tore. Det som vi vet, basert på de valgene vi har snakket om, eh, og noen av dem vi ikke har snakket om, vi har jo ikke snakket så mye om New Zealand, for eksempel, som, som var et valg nå hvor, hvor de tappte. Hun, Jacinda Arden, som er en måte, slags... Veldig populær da, i hvert fall i progressive kretser og rundt omkring Europa, særlig på grunn av hennes håndtering av den skyte uh, terror-episoden som var i var det, Christchurch uh, i, i Nya Zealand. Og på grunn av håndtering av pandemien. Og på grunn av håndtering av pandemien. Uh, så hun har jo vært et veldig sånn kjent, uh, sikkert den mest kjente New Zealand-ske statsministeren uh, på, på lang og tid. Men henne, hun gikk jo av uh, for å prioritere familie og, og den type ting. Men det partiet, Arbeiderpartiet i Zealand, tappte jo valget, eh, ganske tydelig, nå sist. Eh, og det var jo der, som mange av de andre valgene vi har snakket om, eh, dyrtid og renteoppgang og økte matvarepriser, særlig som, som slo inn, og en sånn opplevelse av at regjeringen ikke hadde levert på sine løfter til vanlige folk eh, i denne perioden.
0: Og et annet trekk som vi ser over hele verden, nemlig eh, at... Eh, de nødvendige grepene som tas knyttet til klima slår jo også in med begrensninger og matvarupriser. Men det slår også in, for de skulle ha en såkalt kueskatt, altså at du, at du skulle betale for metanengassutslippet fra, fra kyr. Eh, ja. Og det gjorde at opposisjonen ble gjerlig da når det nevnte seg valget, for det ble opprør blant bønder på New Zealand som har ganske stor innflytelse på valgene mm. også der, som de har mange plasser i verden. Eh, opprør, så da opposisjonen eh, foreslo da utsett de her avgiftene till 2030, regjeringen har tuslet etter til 2025, men det slo også inn i det valget. Og det har det også gjort faktisk eh, dyrtida og nye krav da, for omstilling, slo jo også in i mellomvalgene i, i Nederland. Ja. Der var det også samme krav.
1: Det, det var det samme krav. Eh, økte kostnader på, på bønder, både på eh, metan eller... Så prompt, eh, som, som det også heter, fra, fra Q-drift. Det er en diskussion som har vært til stede og etter stede i norsk klimadebatt også dette. I tillegg, i Nederland, så har, jo, Nederland har jo et veldig eh, aggressivt eller aktivistisk eh, rettssystem på en del av disse tingene, så det har også kommet noen kjennelser på, på nitratforurensning eh, fra jordbruk i Nederland, eh, som også lenge ned begrensninger på utøvelse av jordbruk, som har blitt väldigt veldig, veldig politisk kontroversielt, og som har hatt stor påvirkning på, på politikken der. Og det er jo noe vi ser og har snakket om jo, at dette, altså vi lever jo nå i en tid hvor de klimapolitiske virkemidlene må begynne å bite ganske kraftig, fordi utslippene går jo ikke ned i det samme tempo som, som man skulle håpe det de skulle gjøre. Vi er begge to dypt bekymret for utslaget av klimaendringer, men vi er også dypt bekymret for denne spenningen som oppstår mellom eh, kan si, det automatiske klimavirkemiddelapparatet, som driver kostnadene opp og opp og opp, og den politiske spenningen som skjer på andre siden, fordi at dels politiker eh, ofte ikke er modige nok til å forklare at det kommer til å være økte kostnader, at det kommer til å, å, å kreve en reell dugnadsinnsats for alle, og dels fordi at det så mange partier som, som hopper av å skape politisk press på andre siden, enten det er, AFD i, i, i Tyskland som sterkt opponerer mot, mot de grønne der, eller det er Toryene i, i Storbritannia, eller det er republikanere i, i USA, eller rundt omkring over hele verden, så finnes det, og noen vil antageligvis hevde, Industripartiet i, i Norge også, at du får spillere på utsida som, som på en måte prøver å på de strømningene hvor folk er, er skeptiske til dette. Vi så det jo i Norge også med, med Bompengepartiet i, i 2019-lokalvalget, ikke sant? Og det skaper en spenning hvor du har en del av samfunnet som på en måte ruller videre, sånn som dette esg fokus i finansnæringen og hvor ESG, går pengene? ESG, man forklager det. Det er jo uh, miljø- og bærekraftskriterier i finansindustrien mm. egentlig, altså det som, hvor går pengene? Så her er det litt samme um, um, EU-reglene for... Um, taksonomien, som er nok et krevende ord, men som egentlig handler om hva slags regler og hva slags rapportering har du på hvor du putter pengene dine hvis mm. du er en finansiell investor. Og det som, så jeg jobber jo i, i politisk risiko- vurderingsbransjen, da. og det som mange sier til oss, er at man nå opplever en spenning mellom de kravene som gjør seg i finansnæringen og de spenningene som gjør seg gjeldende på, på politisk nivå, og at du ender opp i en situation hvor du får to tempo. På måte, omstillingen går for sakte til at vi er ferdige med fossil energi eh, på bakken, mens omstillingen i finansnæringen i Europa og, og det der USA går raskere, som gjør det er att å få finansiert den energin som vi trenger mm. på kort og mellomlandsikt. Så vi får sånne spenninger hele tiden som skaper Som driver risiko. energiprisene opp. Driver energiprisene opp og skaper risikosituasjoner. Og det er jo på måte, et tema for en, en annen podd, men en, en av konsekvenserne av dette er jo at den globale oljeprisen overtar litt av rollen til en en global pris på, på CO2, egentlig, fordi det underinvesteres
0: i, i nye ressurser um, her og der. Ja, og da vil jeg si at dette slår også inn selvfølgelig i, i matpriser, fordi en ting er at energi også direkte er forbindet med kunststøtsel, og vi må, for å føde eh, verdensbefolkning så må vi ha kunststøtsel uten kunststøtsel, så klarer man bare å føde 40 prosent av verdensbefolkning. Og når, når gassprisen blir høy, så slår det inn kunststøtselprisen, og så stenger mange også fabrikkene sine, og så blir det mangler på kunstighetsel, så går prisen opp. Det har norske mener opplevd, og mange andre land som ikke har kjøpekraft opplever jo at det ikke blir tilgang til kunstighetsel. Og når det er bortfallet av korn fra Ukraina-krisen, så får du også et problem, og når du har Eninjo som er i gang, altså det er hvert fenomenet, så går det også utover avlinga, og det er sånn i India så er det også bekymringen foran valgene og foran de styrende partiene, for at matvarerpriserne går i været. Mm. De har innført eksportrestriksjoner på ris. Mm. India er verdens største riseksportør, som da skaper problem i markedet, og faktisk også mangler på løk og tomater. Eh, så det driver jo også opp risene, og det er en viktig del av kostholdet. Mm. Så matvarepriserne slår også inn i valgene, både i India, i Argentina, i Egypt, eh, mm. og kommer til å det også i Meksiko. Eh, og vi så det jo også, sånn som når det slår inn også, da, i i Polen, der det var et tema, nå tappte jo heldigvis Lovvårdenpartiet valget, men de appellerte jo veldig sterkt mm. til, eh, til bønderne i Polen, eh, fordi at de var misfornøyd med at det kom billig korn fra Ukraina, fordi at de kan ikke lenger skipes ut gjennom Svartavet, for der er det krig. Mm. Eh, og så uh, stoppa de da både våpeneksporten til Polen og skulle stoppe importen av korn nei, til Ukraina og importen av korn, eh, og de gjorde det jo stort sett blant bønder, men det var stort sett byene og de liberalt innstilte, da, de som ønsket demokrati i Polen, som, som likevel vant valget heldigvis, vil jeg si. Men det kommer til å prege dyrtida, matvarepriser kommer til å prege valg fremover, og også restriksjoner i økonomien og på, og på lommeboka til folk dyrtid knyttet til klimaendringer, en nødvendig grep for, klima, for å løse klimaendringer. Det er helt klart det gjør det,
1: og, og de spenningene kommer jo til å få politiske konsekvenser. Vi snakket jo litt om det tidligere. Det, neste år det, det har det vært delstatsvalg i to store delstater i Tyskland nå. Det är tre nye neste år. Et, et realistisk utfall av de valgene er at AFD har eh, lederskapet i alle de tre eh, delstatsvalgene som kommer neste år. Det det, det bygger upp press i Tyskland. Og det skjer også, sånn som i, i Kanada nå i går og dagen før, så har de... Häreringen där vann ut den här cap and trade policyn där för att för att ta noll avtryck av ut. Mm. Så också så den den här liksom detta jage de väljargrupparna som som upplever som svårt krävande präger ju både de som är populistiska partierare som er klimatskeptiker men och de andre. om vi snackar lite med det om det med han Patrick English och så at en utfall i Spanien var jo at fordi kampen i de politiske diskusjonene står om de velgerne som ikke er så interessert i denne type problematikk, eller som kanske kjenner mer på kostnadssiden, så, så gjør det at summen totalt sett blir, at klima blir underdiskutert i, mm. i valgkampen, og at man får utydelig mandat når man kommer ut. Så kan vi, eh, vi skal jo vende tilbake til, til alle de valgene som, som kommer, vi snakket jo om det siste, at vi må ha en egen eh, podd om, om det indiske valget, og det skal vi snakke litt mer om etterpå nå også. Når, vi, når det gjelder nederlandske som er, av de valgene vi har sagt vi skal dekke, som er nærmest i tid, 22. november, så er jo vi, vi heier jo selvfølgelig på det nederlandske Arbeiderpartiet. Det har jo velgerne i Nederland i veldig varierende grad gjort de siste, de siste valgene. Det ble jo for et par valg siden fullstendig decimert og gikk fra ned til en, en siffra oppslutning. Jeg husker i en lang periode da jeg møtte folk fra nederlandske arbeiderpartiet, så fikk jeg veldig inntrykk av det var den, den eneste ansatte i det nederlandske arbeiderpartiet. Du den eneste velger nå, nesten. Så det er et ansatt og velger. Men nå har de altså slått sig sammen med De har slått sammen med det Grønne, stille felles, felles organisasjon. De har ikke slått organisasjonene sammen, de stiller liste sammen, så det er som liksom første fra Bøber, det andre fra De De har varit veldig bullish på egne vegne, det jeg snakket med i løpet av det siste året i Nederland, men de, de startet jo, dette nye partiet kom jo som det største partiet i Nederland. Mm. Når det ble startet i sommer, nå er de på tredje plass. Det har kommet et nytt parti til eh, i nederlandsk eh, politik eh, siden de kom til. Og så er det et slags liksom, føreløst. De gjør dette Mark Rutte sitt parti, hvor det er en ny leder på en måte, men han har ikke så lyst til bli statsminister, og det er litt sånn frem og tilbake med det. Men nå er de nede på, på tredje plass, og en, en del av de, en, noe som gjør det interessant å snakke om etter valget i, i tida som kommer, er at i de målingene som er sett i nederlandsk politikk hvertfall, så har det vært en veldig høyt antal usikre velgere, mm. som jo kanskje ikke er så rart når du har eh, de to, to av de tre største partiene i nederlandspolitikk helt nye eh, i mm. år og ikke har ikke eksistert i hele år engang. Eh, så det er klart det, det skaper grovbund for forvirring. Men det er klart største partiet, NSC, på 19 så kommer VVD på, på 17, og så kommer disse Arbeiderpartiet pluss til grønne på, på 16 prosent, så er det et svært hopp ned til altså PVV som er nok et parti på 13 og så er alle andre fra 6% og ned. Mm. Det er jo en vanvittig mengde politiske partier i, i Nederland mm. så dette kommer nok også til bli mat for uh, flere podder i tiden som kommer.
0: Jeg tror det ligger sånn av der, altså den her Arbeiderpartiet og De Grønne ledes jo av med den politiske superstjerna fra kommisjonen. Frans Timmermans. Ja, som har permission fra kommisjonen for å prøve å og en annen digresjon er at Mark Rutte, som er en veldig erfaren stats, statsminister, som har stått i mange år, og så har en stor posisjon i Europa. Mm. Han, er jo da, han sa jo nei til å bli generalsektær i NATO. For Men nå ser jeg at han har lettet på å sløre, og ikke avvist tanken om å bli generalsektær i NATO etter Jens. Så det er også noe å følge med på hvor Mark Rutte sin vei går videre. Vi spøker jo med at situationen i Nederland er så kaotisk at han kunne risikere at den blir sittende som förretningsministerium i mange år fremover, for att han rett og slett ut av en nederlandsk politikk. Ja, det blir, vi, vi heier jo på
1: Frans Simmermans. Det har vært mindre snakk om meg, det siste at han har permisjon fra, fra kommisjonen. Hadde han vært strateg i nederlandske arbeidpartiet, så hadde han kanskje rådet han til å fullt utsatse på nederlandsk politikk og ikke ta permisjon fra vervet i kommisjonen med en løft om å komme tilbake om det skulle gå til helvete i i valget, men der folk gjør noen sin egne valg. Han er jo øh, øh, litt som en nederlandsk manlig Hillary Clinton, i den forstand at han er svært framoverdent på, på klima og øh, energiomstilling og disse spørsmålene. Og en litt sånn, du elsker han eller hater han. Uh, men målningene nå indikerer vel at en stor tredje kategori som ikke vet hvem man er, eller i hvert fall ikke har bestemt seg. Da. Men dem som kjenner til han er en sånn elsk så dette er det kan bli en heisatur av et valg der også. Det er som du sier at en rutte kan bli sittende som forretningsministeriumssjef i, i lang tid eh, skulle detta bli like kaotisk som det ser ut.
0: Så er det jo også sånn at eh, vi nevnte så vidt i India der det også skal være valg som vi skal følge der verdens mest populære statsleder faktiskt da, Narendra Modi, i fulle internasjonale målinger eh, regjerer med hard hånd eh, og er ganske brutal mot opposisjonen men han, eller India, har jo også fått litt sånn på tråden med Kanada, og det var vel i den perioden du var borte her, oppgitt du holdt noe med det å gjøre? Nei, det er aldri
1: ja. Men det, ja. vi må ha ordentlig dekning av, av India. Modi er jo en utrolig eh, fascinerende person. Det er jo eh, et, land, et enormt land som det i norske media er forsvinnet litt dekning av. Eh, det er milliarder av mennesker som... som verdens mest befolkningsrike land. Uh, og de er uh, et veldig introvert land uh, og det kan man jo forstå, det er et enormt land som har massevis av store interne utfordringer men de er veldig interessestyrt uh, egne interesser og, og som vi har snakket om tidligere med kvad og, og, og ting som foregår i den militære alliansen de har med uh, geopolitiske, at de er veldig uh, de går dit hvor deres umiddelbare interesser trekker dem uh, og er, uh, styres veldig av, av egne indre forhold, det som skjedde for någon uker siden, eller en måneds var jo at etter et forferdelig, traurig bilateralt møte i, i India, så gikk uh, Justin Trudeau, statsministeren i Kanada, ut og sa at India stod bak, eller bevisene tyder på at India stod bak en, en henrettelse i Kanada. På andermanns jord? På andermanns jord. I, i, uh, og det er jo en, en, heldigvis en liten klubb uh, med land som uh, fær rundt å, å henrette folk uh, i, på andre lands territorium. Uh, og det var jo uh, åpenbart litt sånn høye øyemryn og, og bekymring for at India har uh, slått seg med på det. Det er jo en lang historie bak dette. Kanada har jo en veldig stor uh, indisk diaspora-befolkning, veldig mange sika i Kanada, en stor og viktig politisk gruppering i Kanada, men det er også en del av de som er väldigt kritiske til Modi og til forhold hjemme i India. India har reagert i en årrekke på at de tillates å demonstrere og, og slenge dritt om den indiske regjeringen. Kanada har jo svart med litt sånn, vi har ytringsfrihet og mener att vi skulle bare bedt dem om å stoppe dette. Og så sier India ja, det er noen grunn av det vi mener. Og så har det liksom gått fram og tilbake nå hadde en veldig prominent opp oppositionell sik som ble uh, skutt en høy med ganger når den kom ut fra et, uh, et arrangement i Kanada. Og Kanada mener att de har et retningsbevis uh, på, uh, på att det var indisk, uh, indisk etterretning som stod sto bak dette. De har delt dette med disse Five Eyes som med de andre si, store etterretningsnasjonene. Uh, India avviser det jo flatt. Og, mene, altså, og bare benekte det, så tror jeg nok at alle partene her hadde ønsket en mer sånn gemyttelig tone om dette, og det har vært mye diskusjon her, her og der om hvorfor i alle dager ble dette tatt i offentligheten og alt dette, men realiteten er jo at dette lå som en del av saksgrunnlaget i drapssaken mot den siken, og hadde jo kommet til å komme ut for offentligheten, og ikke sånn och därför så tog Trudeau det ut men det är en jätte dålig stämning mellan eh, Indien och Kanada nu och får konsekvenser for ett om än begränsat men som et förutsättvis viktigt ekonomiskt eh, område men det er ju också en ting då som som veier på en internationell ordning som er under betydlig press og det är ju ingen av oss som önskar en världen hvor det kommer fler land i denna klubben av folk som henrättar folk på klubben som henrättar folk runt omkring på andre territorium. Mm.
0: Så er, apropos det som du sier om at det er mange kriser, det er jo en verden som dessverre er litt på bristepunktet nå av konflikter som er vanskelig å håndtere. I Midtøsten har vi jo snakket om, der er det jo forferdelig det som skjer i, i Gaza. Det øker jo også spenninga rundt omkring, og usikkerheten knyttet til faren for terroraksjoner rundt omkring. Det er en humanitær krise som nesten mangles sidestykke, etter en helt fryktelig terrordåd fra Hamas på den nede siden, og det er en debatt som er veldig polarisert rundt omkring. Faren er jo at den sprer seg, den konflikten sprer seg, og det sier så at USA nå driver veldig hardt diplomati for å prøve å unngå at konflikten sprer seg, og at hele Midtøsten tar fyr med alle aktører som er der, ikke minst Iran, som da finansierer Hezbollah, da, med å i Libanon veldig tungt, som har stor kampkraft, Samtidig så har du, og det har jo nesten forsvunnet fra nyhetsbildet, Ukraina der krigen fortsatt er fryktelig og det er en viss framgang på slagmarka for Ukraina men Putin og K.O. har bytt seg fast og det er også så sånn at man frykter at hvis disse konfliktene øker så benytter da Kina anledningen til å ta seg til rette i Taiwan der er det valg på nyåret og utfallet av det og vem som vinner og hvordan polemikken og retoriken mot Kina følger man jo med argusøyene, og det skjer jo i en situasjon der også alt det andre vi startet har snakket om, matvarekrise, dyrtid, energitrøbbel, er i mixen, så det er jo en verden som er helt på balansepunktet nå, så det er jo å håpe på at det er utstrakt diplomati på bakrommene som ikke vi vet om i offentligheten, som nå jobber intenst med å finne løsninger for å få tatt temperaturen. Uh, for jeg må si at det er en av de mest uh, politiske risikofylte i uh, epokene vi har vært inn i. Vi er jo langt tilbake fra å finne tilsvarende uh, fare for at ting skal ta ja,
1: virkelig, ser Ja, så Vi må få noen gjester inn på podcasten for å snakke om uh, konsekvenserne og utviklingen i, i midtøsten av dette. Uh, men det er klart... Det nå och följa med på är ju också utvecklingen på västbredden så altså en ting är ju gaza var eh, Hamas har hatt kontroll och vart har varit eländigt eh, väldigt länge men nu ser jag också nu att eh, temperaturen stiger ganska voldsamt på västbredden hvor folk hvor man ska si, ordnen bunna och och bryte samman eh och tror ju att uh, det en en tragedi både Hamas sin eh, udöd men også det som föregår nu i gaza kommer ut och och være noe vi bærer med oss i lang, lang tid, og som også kommer til å føre til uh, radikalisering og terror uh, og uh, ufred i en mye større del av verden en bare, bare Midtøsten. Mm. Men det er jo som å si umiddelbare, uh, eskaleringsfaren ligger i Iran og i, i nærområdet, og hva slags konsekvenser det kan ha, men jeg tror vi må i hvert fall ikke undervurdere hvor store konsekvenser potensielt kan være også for, for terror og anslag rundt omkring, uh, ellers i, uh, i verden. Men det, det er som å si det vi lever i en tid hvor politisk risiko er enorm, og hvor nedsiden ved å gjøre feil er stor. Det er jo mye som tyder på at USA og Kina har jo til synlighet nå begge land egentlig sagt til sine folk at nå må det være et gulv på dette, så altså forholdet kan ikke gå liksom under frysepunktet. Og du ser det gjennomtatt noe diplomatisk kontakt her og der, og det er klimadiskusjoner og andre ting som, som foregår, sånn at ikke er fullstendig kollapser. Det skyldes jo det amerikanske vanget og at ingen ønsker å, å ting fremfor det, men det er eh, jo... Du har jo delt, eh, på internettet, for dem som er interessert i, i det, som alle bør være, en tekst som du skrev i med eh, 60-årsjubileet i fjor, eh, på 60 år siden Kuba-krisen, hvor det også var ekstreme spenninger i, i verden, eh, og hvor det var enkelt... Altså, det det kommer jo på en måte ned til enkeltbeslutninger fra enkeltpersoner som hindret at dette sporet fullstendig av.
0: Ja, det var jo Kuba-krisen, var jo kanskje da verden var nærmest en atomkrig. Og Kuba-krisen, den eskalerte jo voldsomt før en kursoppbøyd av, han hadde jo skip på vei til Kuba, og Kennedy ga ordre om høyeste beredskap. Han planlet innovasjon, innført blokkader rundt Kuba. Sovjetiske ubåter var sendt til området, og krigsskip var på vei. Avskrekingen fra begge sider brakte ikke bare verden randen av Tonkrig, men det ga også grunnlaget for å forhandle frem løsningen i tolte timer. Og da var det jo diplomatiske forbindelser mellom USA og Sovjetunionen den gang. Vi vet at eh, Robert Kennedy eh, spilte jo en nøkkelrolle i og med at han kunne prate med høyeste nivå i Sovjet, som forstod at da snakket de også med presidenten, det har jo senere frigjort da, opptak fra det hvite hus som viser hvor, hvor aktiv det var og hvor på, på randen det här var. Men det var jo sånn at eh, amerikanske ubåtjegere, de lokaliserte jo de sovjetiske ubåtene og slapp undervåndsbomber for å signalisere at de måtte komme upp. Og det här er ubåtene i Saragasso-havet, hvor det var varmt, det var de ikke bygd for. De hadde ikke noe kontakt med hjemlandet. Uh, og ubåtkaptenene og offisere var usikre på statusen om amerikanerne bombade dem for å senke dem eller for å få dem til overflata det er heller ikke om det var brutt ut krig altså de var uvitende om det og med lite batteri og høy temperatur da, uh, i ubåten og manglet oversikt så bestemte kaptenen seg for å lade med atomvåpen uh, og for å endelig beslutte utskytting så var det krav om at tre offisere måtte godkjenne to offisere sa ja og det her var faktisk opplysninger som ikke var kjent før nærmere 2000-tallet. Det var hemmelig. Men den tredje da, Vasilje Arkepov, som var nestkommanderende på den angjelende ubåten B-59, men samtidig var sjef for flotte som var sendt over. Han sa da nei. Han sa at vi kan ikke gjøre det, og hvis han hadde sagt ja, og det ville ha gått atomvåpen fra det ubåten mot USA, så ville gjennigelsesdoktrinen ha slått til med en gang, og verden ville ha vært inne i et Armageddon, uten sidestykke. Og da hvilte jeg altså på han er Vasilje Arkepov den gangen. Så man må jo bare håpe på at du har et tilsvarende diplomati som har på undersiden der, kommunikasjonen mellom atommaktene og, og da USA og Sovjetunionen en gangen, og at det finnes sånne helter som han er Arkepov, det stedet som Greia og Hode kalt da, selv om det bokstavlig talt var veldig varmt nede i dypet der. Og eh, når det, verden nå igjen kommer på bristepunktet, det har jo vært bekymringer for at man ikke har den samme dialogen mellom Kina og USA, men mye tuder på nå at man er i ferd med å etablere det gulvet som vi snakker om. Men det gjelder jo også for å holde i sjakk og denne gjerningen i, i Russland, men også mange andre steder. Og jeg så her om dagen at noen priser sig lykkelig for at Iran ikke har atomvåpen. Mm. For hvordan dette skulle eskalere, var jo også det som var... var vi av bekymringen knyttet til akkurat det. Så vi er nå i en balanse i verden som gjør at uh, vi får håpe på utslagt diplomati. Jeg er glad for at Norge har tatt en tydlig rolle uh, også nå uh, knyttet til Midtøsten, selv om det er krevende i en polarisert stor politisk debatt. Uh, men uh, jeg tror vi skal følge med på mye av det som foregår fremover, og at man manøvrerer også da, klokt uh, mange plasser. Jeg tror det er viktig nå at uh, moderate stemmer og... Og, og talspersoner da kommer du til syne fremover?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Jeg tror det er en skremmende analogi, og jeg anbefaler jo alle å lese teksten som du har lagt ut igjen i år på 61-årsjubileet om den krisen. Og så er en av de tingene som gjør at den politiske risikoen er så høye er jo at det har gått fra å være en bilateral verden under den kalle krigen til en unilateral verden, så altså veldig tyngdepunkt på usa etter den kalde krigen, til å være nå en situasjon hvor det, det er så mange spillere, og det er egentlig ingen avklarte tyngdepunkt, selv om man kan mena at USA fortsatt er militært og økonomisk overleggende, og det, det er det jo fortsatt i viss grad, men det er så mange regionale tyngdepunkter i dette. Du har India, Kina, du har Russland, og konflikter som dukker opp rundt omkring, som gör att det diplomatiske landskapet er mye mer uoversiktlig, og risikoen dermed... Større for at noen gjør en eller annen katastrofal uh, feil, enten i, i liten skala eller i, eller i sosial. Så dette blir, det blir spennende å følge. Uh, denne podcasten uh, kommer selvfølgelig til å, å dekke uh, hendelsene rundt omkring i verden med argus -øyene. Vi uh, har flere spennende gjester lignet opp i tida som kommer, både på teknologi, på valg rundt omkring i Europa, på... Den store eh, norske diskusjonen om det amerikanske valget må selvfølgelig vi selvfølgelig også eh, melde oss inn i. Så her eller bare å trykke «abonner» eh, der hvor du lytter til eh, podcast. Gi oss gjerne en eh, anbefaling. Det hjelper oss å nå opp i, i den store eh, podcastkampen. Og ellers anbefaler oss til, til venner og kjente og dem du måtte møte.
0: Det er helt riktig den oppfordringen følger vi. Og så skal vi si at det eh, siste podcast vi spilte in, så var det jo fortsatt uklart om det var mulig å få en «speaker of the house». Det var til sluttet nær Mike Johnson, så nå har de i hvert fall det på plass. Så det er litt stabilt i USA fremover, og vi skal følge det valget nøye mellom en veldig gammel president og en veldig gal presidentkandidat. Så oppgjør på geriatrisk avdeling i amerikansk politik. Så det skal vi følge nærmere. Trykk, liker, gjerne abonner og spre budskapet, så sier vi takk for i dag. Takk for dag.